0: Ich begrüße Sie jetzt alle, die Sie an den Radioexerzitien teilnehmen, die Sie zu Hause zuhören oder unterwegs im Autoradio oder die Sie hier in Balderschwang in der Kirche zusammengekommen sind. Wir stellen uns vor dem zweiten Vortrag unter Gottes Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus, du gibst uns immer wieder Zeichen deiner Gegenwart das wirksamste und bleibendste Zeichen, das du uns gesetzt hast, ist die Eucharistie. In diesem Zeichen hast du uns deine Gegenwart versprochen bis ans Ende der Zeiten. Und wenn wir jetzt schon eintauchen in die Eucharistie, ist es ein Überschreiten dieser Grenzen von Raum und Zeit. Wir treten ein in dieses ewige Jetzt, das keine Zeit mehr kennt nur noch die reine Liebe, die wir in dir erfahren dürfen. Herr, ja, das zu erfahren und zu erleben, setzt einen tiefen Glauben voraus, dass deine Welt, in der du lebst, viel größer und herrlicher ist als das, was wir hier aus Raum und Zeit berechnen können. Lehre uns den Mut zu haben, diese Klammer von Raum und Zeit, irdischer Vernunft zu überschreiten und in deine Herrlichkeit, in deine Logik einzutreten, in die du uns einlädst. Herr, komm und gib uns deine Zeichen in unserer Zeit, dass wir dich erkennen, dass wir mutiger werden, dich zu bekennen vor den Menschen, dass wir keine Angst haben vor der Logik derer, die dich nicht kennen. Gib uns diesen Mut, die Freude und die Freiheit der Kinder Gottes in deinem Namen aufzutreten, unseren bescheidenen Teil zu tun und es dir zu überlassen, wie du alles weiter bewirkst, die Dämonen vertreibst und die Herzen der Menschen ins Licht führst. So bitten wir dich jetzt, Christus, unser Herr. Amen. Ja, wenn man schon von Zeichen spricht, die der Herr gibt, Gestern, als ich hierher gekommen bin, auf der Autofahrt über 300 Kilometer, ich habe eine Zwischenstation in Waghäusl eingelegt, aber von Waghäusl bis hier in Balderschwang ununterbrochen Regen und viel Verkehr auf den Straßen, Unfälle, ja eigentlich eine Zeit, die ich gut mit dem Rosenkranz und weiteren Gebeten dann überbrücken konnte. Das Auto fährt ja fast von alleine, wenn man so viel unterwegs ist wie ich. Die Dinge haben mich also gar nicht so sehr mehr gestört. Aber als ich dann auf der A7 war, auf der Höhe des Allgäuer Tors, da riss plötzlich der Himmel auf der rechten Seite. Ich fuhr ja nach Süden, also rechts war dann Westen. Da riss der Himmel auf und alles Gold dieser Welt schien am Himmel gegenwärtig zu sein. Die Sonne schien unter den Wolken quasi her und versetzte diese ganzen grauen Türme da in einen riesigen Goldrausch. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, regnete es noch viel stärker. Ich fuhr auch noch durch Regen, aber es war nicht so stark. Und auf der linken Seite war alles dann in diesem gleißenden Licht der untergehenden Sonne, Goldfarben und dann ein Regenbogen, der nicht schöner sein konnte. Ein Regenbogen, der so nah an der Autobahn war, dass ich dachte, ich fahre jetzt gleich durch die bunten Farben des Regenbogens. Und dann bei einer Kurve, na, bei einer Linkskurve, war der Regenbogen plötzlich direkt vor mir, Allgäuer Tor. Ich dachte, ein Tor des Regenbogens und gleich fährst du da durch, ein bisschen der Herrlichkeit Gottes. Und vor mir dann diese Szenerie der Alpen. Einige Berge waren klar zu sehen, andere waren in diese nachtgrauen Wolken gehüllt. Es war schon ein Szenario, kann ich Ihnen sagen. Und vorher habe ich also dafür gebetet, auch für diese Exerzitien, für alle Menschen, denen ich begegnen werde, die zuhören werden. Und es wurde mir noch mal so deutlich, in welcher Zeit wir leben in dieser Kirche, wo so viele Regenbogenfahnen aufgehängt werden. An einem Kirchturm habe ich jetzt gleich vier Regenbogenfahnen gesehen in alle Richtungen, damit es auch keiner übersehen kann. Ich habe von Gemeinden gehört, wo die Pfarrer sich entschieden haben, die Regenbogenfahne als Altardecke zu benutzen. Dieses quere Zeichen, das ja die Homosexualität ja, freispricht, heilig spricht, wie sie wollen. Und die auch dafür ist, dass man die sexuellen moralischen Regeln in der Kirche komplett überarbeitet und erstmal abschafft. Dann habe ich gedacht, du lieber Gott, wie wenige sind wir, die wirklich Zeugnis ablegen können für die Liebe Gottes. Und wie übermächtig scheint diese Tendenz zu sein, jetzt wie abgesprochen wie auf Knopfdruck innerhalb von ein paar Monaten die ganze Morallehre der Kirche mit einem Streich vom Tisch zu wischen und einer angeblichen Wissenschaft zu glauben, die sagt, dass Sexualität ja frei gelebt werden soll und der Mensch darf nicht geknechtet werden und alles, was denkbar ist, ist erlaubt und möglich, muss auch in der Kirche abgesegnet werden. Ich war schon recht traurig und dann diese Regenfahne da und ich mit meinem Rosenkranz die ganze Zeit, aber bedrückt war ich dennoch und dann auf einmal auf der Höhe des Allgäuer Tors dieses Zeichen vom Himmel. Ich habe über diese Regenbogenmentalität nachgedacht dann habe ich den Echten gesehen, dieses Zeichen, das Gott an den Himmel setzt. Verstehen Sie, in solchen Situationen denkt man nicht an Zufall, sondern du spürst auf einmal, das ist wie eine Antwort. Und der Regenbogen, wie gesagt, der begleitete mich ganz klar, Kilometer lang an der Autobahn entlang, weil, wie gesagt, die Regenfront links der Autobahn war ganz klar, aber bei mir regnet es nur noch wenig. Und auf der anderen Seite das ganze Gold dieser Erde am Himmel, vereinigt an diesen sonst grauen Wolken, die von unten her von der untergehenden Sonne so schön angestrahlt wurde. Zeichen, die Gott gibt. Und dann zu wissen, Gott ist bei mir. Und ich habe dann auch dran gedacht, was ich vor vielen Jahren, Ende der 90er, mal erlebt habe bei der Gemeinschaft von der gekreuzigten und auferstandenen Liebe. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber wenn man alt wird, wiederholt man sich schon mal. Ja, jedenfalls war ich da und hatte noch keine Ahnung von Worten der Erkenntnis oder oder charismatische Erfahrungen. Ja, und dann bin ich also dorthin gefahren nach Maastricht in Holland und habe diese Gemeinschaft da besucht in de Kommel. Rita und Bruder Bartholomé, die Leiter der Gemeinschaft, hatten uns mit einer kleinen Gruppe freundlich empfangen und hatten uns dann an einem Mittwochabend eingeladen zu einem charismatischen Gebetsabend. Da waren gar nicht so viele Leute gekommen wir saßen da ein bisschen verstreut in der Halle und dann immer innerhalb dieser Gebete wurde dann auch freier Raum gegeben für Worte die gegeben werden. Wie gesagt, ich war 40 rum, etwas über 40. Ja, und dann auf einmal hörte ich einen Holländer weit hinter mir sprechen. Hier sitzt ein Mann, der ist 40. Und er hat vor 14 Tagen seinen Fernseher rausgeschmissen. Ich dachte, hoch, wer weiß da um mich? Und er hat sich so über das Programm geärgert, dass er den Fernseher verbannt hat aus seiner Wohnung. Und der Geist Gottes ist dabei, diesem Mann zu sagen, ärgere dich nicht über den Zeitgeist. Mein Geist wird niemals überwältigt werden vom Zeitgeist. Es war die Wirklichkeit, dass ich tatsächlich vor 14 Tagen den Fernseher rausgeworfen hatte, weil irgendein Programm da war, das mich dermaßen geärgert hat, dass ich gedacht habe: Dafür bin ich nicht mehr bereit, die Gebühren zu zahlen. Ich habe den Fernseher also verbannt. Ja und ähm, ja und dann hörte ich also tatsächlich dieses Wort der Erkenntnis von einem Menschen aus Holland, der gar nicht wissen konnte, dass ich das bin und dass ich das tatsächlich vor 14 Tagen getan habe, der hat also die, dieses punktgenaue dann gesagt und die Botschaft war dann interessant, ärger dich nicht über den Zeitgeist. Der Zeitgeist wird meinen Geist niemals überwältigen. Ja, und dieser Satz fiel mir dann gestern Abend eben im Auto auch noch mal wieder ein. Der Zeitgeist wird meinen Geist niemals überwältigen. Und wenn ich dann dieses Gerede höre vom Zeitgeist innerhalb der Kirche, dass wir uns immer mehr dem Zeitgeist annähern müssen, wenn wir überhaupt noch Kirche retten wollen. Was für ein Anspruch, Kirche retten zu wollen. Sind wir denn die Macher? Ja, der Zeitgeist wird meinen Geist niemals überwältigen. Also wie schön, das möchte ich jetzt am Anfang dieses Vortrags auch einfach noch mal so stehen lassen. Auch für alle, die besorgt auf die Vorgänge in unserer Kirche in Deutschland schauen, auf die Entscheidungen, die da getroffen werden, die da gefällt werden und Äußerungen auch von Bischöfen, die dann sagen, Homosexualität ist Gott gewollt und die Paare werden jetzt alle gesegnet und die sich dann die Frage stellen, was machen wir denn als Priester, wenn wir das jetzt nicht tun? Kriegen wir dann ein Verfahren oder werden wir strafversetzt? Und viele Menschen, die sich auch fragen, du lieber Gott, was wird denn damit der Lehre der Kirche plötzlich gemacht? Ich will diese Fragen einfach nur in den Raum stellen. Ich will niemandem Schuld zuweisen, sondern ich möchte einfach diesen Satz wiederholen. Der Zeitgeist, also macht dir keine Sorgen, der Zeitgeist wird meinen Geist niemals überwältigen. Dieser Satz kam da ganz in Ruhe von einem Holländer. Ich kann sonst kein Holländisch, aber da habe ich auf einmal jedes Wort verstanden. Gott gibt seine Zeichen. Gott gibt seine Zeichen seiner Gegenwart. Zeichen, die uns ermutigen und die uns immer wieder in seine Liebe einladen. Und Gott ist immer völlig unaufgeregt, auch wenn wir besorgt in die Gegenwart und in die Zukunft schauen. Gott hat einen Plan. Gott hat mit allem einen Plan. Und alles, was ist, ist auch in seinem Plan. Wenn Menschen seit Jahrzehnten dabei sind, die Sünde nicht mehr klar zu benennen und die Sünde salonfähig zu machen, muss man sich nicht wundern, wenn dem Zeitgeist so viel Raum gegeben wird. Also ich sage Ihnen ganz deutlich, ich gehe diesen Weg nicht mit. Ich möchte alle, die zuhören, ermutigen, aufzustehen und zu sagen, nein, den Weg in die Sünde gehen wir nicht mit. Da verweigern wir uns. Wir werden niemals gegen jemanden kämpfen, gegen Menschen aus Fleisch und Blut wir werden uns immer klar abgrenzen vom Geist der Zeit und immer uns bekennen zu dem Geist Gottes, der uns von Anfang an die Lehre gibt, die wir uns nicht ausgedacht haben, sondern wir sind doch die Bittsteller Gott gegenüber. Wir stellen doch nicht die Bedingungen zum Heil der Welt. Also ich möchte in diesem, in diesem Vortrag noch mal darauf schauen, die, das Thema dieser Exerzitien ist ja, wir sind gesalbt und wir sind gesandt, den Armen die Frohbotschaft zu verkünden. Gesalbt, also das heißt geschützt, durch den Feuerball des Heiligen Geistes, die Salbung, die uns von innen her schützt vor dem Austrocknen und von außen schützt gegen die schmirgelnden Sandstürme und die gleißende Sonne, die uns austrocknen könnte. Also Schutz von innen und von außen, das meint Salbung. Auf das Geistliche übertragen eben auch Und in dieser Salbung des Heiligen Geistes können wir in der Gabe der Unterscheidung der Geister klar erkennen, was den Menschen zum Heil dient und Gott zur Ehre. Was Gott nicht zur Ehre dient, dient auch dem Menschen nicht zum Heil. Wir müssen keine Kirche neu erfinden, um den Menschen den Zugang zur Kirche zu erleichtern. Wir haben das Wort Gottes zu verkünden, wir haben Christus zu verkünden und die Menschen müssen eine Entscheidung treffen. Ich möchte auch das noch ganz klar benennen. Es wird immer gesagt, wir haben so wenig Priesternachwuchs. Allein in unserem Jungoratorium diese 15 jungen Männer, fünf davon sind dabei Theologie zu studieren oder anzufangen, sich zu entscheiden, über das Priestertum nachzudenken. Also sie möchten es auf eine eigene Weise leben, sodass man spirituelle, seelsorgliche Schwerpunkte setzen kann. Na ja, gut, was am Ende dabei rauskommt, wird man sehen. Aber auf jeden Fall gibt es Menschen und unter den jungen Menschen, und ich erfahre das doch in meinen Exerzitien, die ich ja aus ja eingebe, ich erlebe doch immer mindestens zwei bei den Teilnehmern, die eine ganz klare Berufung haben zum Ordensstand oder zum Priestertum. Oder eben Menschen, die auch mit der Berufungsfrage leben, wenn sie denn verheiratet sind. Und da, ist dem, da ist das Alter keine Grenze. Also die Frage nach der Berufung stellt sich, und die Menschen haben wirklich geistlichen Hunger und sind nicht zufrieden und einverstanden mit der Inhaltslosigkeit oder Armut, die sie in unserer Zeit erleben. Der Zeitgeist beantwortet die Lebensfragen und die Glaubensfragen der Menschen nicht. Wenn wir versuchen, durch das Nacheifern dem Zeitgeist Menschen zu motivieren, in dieser Kirche zu sein, dann frage ich mich, mit welchem Ziel denn und auf welcher Basis denn überhaupt, wenn die Inhalte nicht mehr klar sind und wenn das Ziel, nämlich das Leben in der Herrlichkeit Gottes, auch nicht mehr so ganz klar ist. Was heißt das denn dann alles? Nochmal, wir haben Christus zu verkünden, so wie es die Kirche seit 2000 Jahren tut. Wir haben Christus zu verkünden und nicht den Zeitgeist. Wir haben auch nicht den Teufel zu jagen, sondern wir haben Christus zu verkünden. Das heißt, ihn in uns tragen, ihn ausstrahlen, diesen Duft der Erkenntnis Christi, wie Paulus das nennt, noch bevor wir den Mund aufmachen oder bevor wir irgendwas tun. Das muss die Grundhaltung in uns sein. Christus in mir wird mir den Mund zur richtigen Zeit öffnen und wird mich zur richtigen Tat drängen. Die Liebe Gottes drängt uns, sagt Paulus. Aus dieser Liebe zu Gott heraus können wir Theologie betreiben und können wir über die Berufungsfrage nachdenken und können wir christliches Leben gestalten. Noch einmal, die Menschen müssen sich entscheiden. Nicht die Botschaft muss sich verändern, sondern die Menschen werden aufgerufen zur Umkehr. Und wenn dieser Ruf zur Umkehr nicht mehr stattfindet, sondern wenn die Kurve eine Linksdrehung macht, die ähm, dann nur noch dem Zeitgeist folgen will, dann ist das elementar falsch. Ich weiß nicht, ob ich mich um Kopf und Kragen rede, wenn ich das so sage, aber ich betone meine Überzeugung und da werde ich nicht von abgehen. Ich bin nicht dafür Priester geworden, um die Lehre der Kirche zu verwaschen und eine Zeitgeistlehre, die ja so relativ ist wie nur was, was heute gilt, gilt ja in 20 Jahren vielleicht schon gar nicht mehr. Wer soll denn da noch Orientierung finden? Also auf jeden Fall, wir lehren einen Gott, den wir durch Jesus Christus ganz klar offenbart bekommen. Und von daher können wir sagen, dass wir Menschen eine Bestimmung haben. Wir haben eine Bestimmung her, eine Bestimmung, die herkommt aus dem Willen Gottes, der uns erschaffen hat. Gott, der allmächtige und liebende Vater, der Liebe ist, hat aus dieser Liebe heraus alles erschaffen und als Krone der Schöpfung den Menschen. Und diese Krone wird nochmal gekrönt durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der Mensch, ek zu homo, seht der Mensch, das sagt Pilatus, ohne zu wissen, was er da sagt, sagt er genau das Richtige. Das ist der Mensch in seiner Urform, so wie Gott den Menschen gedacht hat, als er alles erschaffen hat. Und Gott hat eine Bestimmung für jeden von uns. Er sieht uns in dem Format, für das er uns erschaffen hat. Er sieht uns nicht in dem Gewand der Sünde oder der Unvollkommenheit oder der Schwachheit oder des Nichterkennens, sondern er sieht uns in dem Format, für das er uns erschaffen hat. Und wenn wir es erlauben, dass Gott in uns eindringt und dass der Heilige Geist in uns wirkt, durch das Gebet in Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können, wie es bei Paulus im Römerbrief 8 heißt. Wenn wir das, wenn wir dem zustimmen, dann werden wir erfahren, dass wir tatsächlich eine Formation erleben, dass Christus immer mehr in uns ist und unsere neue Identität wird. Und aus dieser Identität heraus wird Erkenntnis möglich sein. Wird das Licht der Liebe Gottes immer klarer, deutlich. Wir werden also im, im Dunst dieser Liebe Gottes uns entfalten und dass wir, dann eben, wir werden erkennen, dass wir Erlöste sind, Erlöste, die zwar hier und da noch sündigen, aber dafür gibt es das Sakrament der Buße, dass wir das Böse, dem wir zugestimmt haben oder das wir getan haben, vielleicht auch aus Schwachheit, wir werden dann spüren, dass wir dieses Böse immer wieder auch abladen dürfen in diesem wunderbaren Sakrament der Reinigung, die Gnade Gottes, das kostbare Blut Jesu, das uns reinwäscht. Das uns immer wieder neu in klarem Glanz vor Gott erscheinen lässt. Und außerdem haben wir dann eine klare Revision de vie, einen klaren Überblick über die vergangenen vier oder acht Wochen, in denen wir zum letzten, in der Zeit, in der wir zum letzten Mal gebeichtet haben. Es wird also eine klare Führung möglich werden. Und vielleicht auch durch geistliche Begleitung werden wir spüren, wie unser Weg weitergeht und welche Fortschritte wir machen. Also das Sakrament der Buße hat immer auch mit einer Gewissenserforschung zu tun, die äh, uns ja hilft, also klar unser Christsein zu leben. So diesem Gott ausgeliefert, der uns aus Liebe erschaffen hat, werden wir Führung erfahren, Reinigung erfahren, Heiligung auch und wenn Sie so wollen, auch Heilung. Heilung, indem wir nämlich losgelöst werden von falschen Gedanken, von Ideologien, von Esoterik, von allem, was uns eben hindert auf dem Weg zu Gott. Und wir werden es früher oder später erkennen, dass es falsch ist und warum es falsch ist. Aber Thema Esoterik soll jetzt nicht unser Thema sein. Dazu gibt es ja auch Veröffentlichungen, denen Sie ja auch mal nachforschen können. So, auf jeden Fall werden wir, wenn wir mit Jesus leben und ihn immer wieder neu einladen in unser Inneres, da werden wir geführt in ein Leben mit Christus und werden immer mehr dem entgegenwachsen, wofür Christus uns erschaffen hat. Ich sage das oft auch Sündern, die vielleicht mit einer Sucht zu tun haben oder Menden, nicht Sündern, sondern Erlösten halt, die eben durch die Sucht immer wieder in die Sünde fallen den sage ich, Gott sieht dich nicht mit deiner Sucht. Gott sieht dich nicht mit deiner Sünde, die er im Grunde nicht willst, zu der du aus irgendeinem Grunde gedrängt wirst, sondern er sieht dich in dem Format, für das er dich erschaffen hat. Glaube daran und wende dich zu Jesus. Und wenn du zum 120. Mal sagst, ich beichte immer wieder dieselben Fehler. Wende dich zu Christus und vertraue ihm, dass seine liebevolle Pädagogik dich heilt und dich reinigt und dich führt. Wie gesagt, dem Format entgegen, für das Gott dich erschaffen hat. Gott hat einen Plan mit seiner ganzen Schöpfung. Gott hat einen Plan mit jedem und für jeden von uns. Das anzunehmen nimmt uns nicht die Freiheit, sondern was ist denn Freiheit? Ist Freiheit losgelöst sein von allem, von jeder Bindung? Nein, das kann nicht Freiheit sein. Das wäre der berühmte Raumfahrer, der sich im Weltall von der Kapsel trennt, die ihm das Überleben garantiert. Diese Bindung an die Raumkapsel ist doch für ihn die einzige Sicherheit, nach diesem wunderschönen Flug durchs All, auch heile wieder zurückzukehren zur Erde. Aber eben dieser Freiheitsbegriff als losgelöst sein von allem, losgelöst von der Erde mit diesen tausend Luftballons, das ist doch nicht die Botschaft Jesu Christi. Diese Art von Freiheit führt uns in die Verlorenheit und ins Nichts. Daran werden Menschen krank. Schauen Sie sich die Psychiatrien an, wie voll die sind, gerade auch mit jungen Menschen, die keine keinen Boden mehr unter den Füßen haben, die nicht mehr wissen, warum sie da sind. Die auch nicht erfahren, dass sie irgendwie überhaupt geliebt werden oder irgendwie gebraucht werden. Eine gnadenlose Gesellschaft ist es, die sich heranbildet mit mit einer Neigung zum Tod, eine Kultur des Todes. Die Menschen in unserer modernen Zeit haben so viele Probleme, ungewollte Schwangerschaften, vielleicht ja, weil die Sexualität ja als freie Ware erklärt wird, dann ist klar, dass viele Schwangerschaften entstehen, die man nicht gewollt hat. Oder die Menschen, die alt werden und unproduktiv erklärt werden. Bei all diesen Problemen, die wir haben in einer modernen Gesellschaft, haben wir als Antwort nur den Tod, Abtreibung und Euthanasie. Das, was Hitler in unserer Gesellschaft kaum durchgekriegt hat, das kriegen wir jetzt aus Freiwilligkeit die Kinder, die abgetrieben werden, das ist genau die Zahl, die uns fehlen würde, damit unsere Alterspyramide, unsere äh, ja unsere Alterspyramide, dass sie richtig rumstehen würde, dass sie wirklich genügend junge Menschen haben würde, um die Alten eben mitzutragen. Die Alterspyramide in Deutschland steht auf dem Kopf und dann sind wir immer noch bereit zu sagen, die Kinder sollen nicht sein. Eine Mentalität, die immer mehr eine, losgelöste Mentalität ist von allen Vorgaben, die wir jemals hatten. Wir müssen alles neu finden. Wir müssen das Rad neu erfinden. Wir sehen, wohin das führt in den Abgrund. Wir als Christen haben eine tiefe Entscheidung, nämlich für diesen Gott, der uns aus Liebe erschaffen hat und der uns aus Liebe heimruft. Und wir glauben daran, dass diese Liebe Gottes uns trägt, unser ganzes irdisches Leben hindurch auch wenn wir tiefes Leiden erfahren müssen, niemals steht die Liebe Gottes auf dem Prüfstand, sondern mein Glaube und damit verbunden meine Entscheidung, mein Vertrauen, Herr, ich glaube dir, auch wenn ich jetzt im Moment nichts erkenne. Dieser blinde Glaube, der kein blinder Gehorsam ist, sondern ein blinder Glaube, der mit einer tiefen Entscheidung zu tun hat, ich entscheide mich für dich, diesen Gott, von dem ich alle Liebe dieser Welt erwarte. Und jenseits der Schmerzen wird deine Herrlichkeit sein. Nicht erst nach dem Tod, sondern auch nach überstandenem Leid, in dem ich auch eben deine Wege, Gott, vielleicht etwas tiefer erkannt habe. Und durch durchlittenes Leiden wird uns einen Goldgrund eröffnen, um Menschen in ähnlichem Leiden verstehen zu können und ihnen dann hilfreich und liebevoll die Hand zu reichen und ihnen das Tor für Gott zu öffnen. Gott will, dass wir dieses offene Tor zu seiner Herrlichkeit durchschreiten und dazu gehört eine Entschiedenheit. Nicht die Vernunft wird uns dahin führen, sondern das Vertrauen. Das Vertrauen, dass Gott in seiner Liebe uns sich selbst offenbart. Es liegt an uns, ob wir es annehmen oder nicht. Aber wir leben eben in einer Zeit, wo Menschen sich mit den Händen an den Asphalt von Straßen ankleben lassen und sich als No Future oder Last Generation oder wie auch immer bezeichnen, eine Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit ohne Ende. Und das soll also die Mentalität prägen. Und da gibt es sogar Tendenzen, die sagen, weil der Mensch die Erde an diesem Punkt geführt hat, dass sie kaum noch eine Überlebenschance hat, deshalb ist es besser, wenn es den Menschen gar nicht mehr gibt. Menschen, die sich also in ihrer Mentalität, in ihrer Ideologie dafür entscheiden, dass es besser wäre, den Menschen abzuschaffen. Ja, wo gibt es denn da noch Rettung außerhalb von Gott? Da kommst du doch argumentativ gar nicht mehr dran. Also diese Kultur des Todes, die sich immer mehr ausbreitet in unserer Zeit, die kann nur überwunden werden durch eine unendliche Liebe, die uns nur von Gott her möglich ist. Eine Liebe, die unsere Willenskräfte und unsere körperlichen geistigen Kräfte bei Weitem übersteigt. Eine Liebe, zu der wir uns entscheiden. Eine Liebe, die bereit ist, auch Liebe zu bleiben, wenn es weh tut. Eine Liebe, die auch dann noch Liebe bleibt, wenn sie gekreuzigt wird. Und da haben wir das wunderbare Beispiel, das unser Herr Jesus Christus uns selbst gegeben hat. Und er kann das, er kann in dieser Liebe bleiben, weil er ganz mit dem Vater verwurzelt bleibt. Diese Entscheidung, im Vater zu bleiben, ist die Entscheidung des Raumfahrers, mit dieser Leine, mit dieser Versorgungsleine, mit der Raumkapsel verbunden zu bleiben. Und das ist Freiheit. Diese Verbindung mit dem Vater im Himmel garantiert uns doch die Freiheit, weil wir wissen, wir können uns auf dieser Erde bewegen, natürlich in der Liebe Gottes und im Willen Gottes, den zu erkennen und anzuerkennen, auch in den Geboten. Und haben doch dadurch die Freiheit, weil wir wissen, so sind wir auf dem richtigen Weg und haben auch eine Perspektive über den Tod hinaus. Das sehe ich als den Hintergrund, vor dem wir Evangelisation betreiben. Der Hintergrund, vor dem wir sagen, dass wir einen Gott verkünden, der uns aus Liebe erschaffen hat. Es kommt noch eine Sache dazu, über die ich auch schon häufiger gesprochen habe, aber immer wieder, wenn ich es auch in kleineren Gruppen mal so vortrage, sind ganz viele, die es offensichtlich noch nie gehört haben. Es wird in unserer Zeit eben auch an unserem Gottesbild herumgeschraubt. Es ist das gnostische Gottesbild, das älter ist als das Christentum. Es kommt aus dem arabischen Bereich und hat in der Zeit Jesu in Griechenland Hochblüte in der Philosophie gefunden. Paulus selbst schreibt in seinem zweiten Timotheusbrief an den Apostelschüler, den späteren Bischof Timotheus. Vor allem im Abstand von dieser sogenannten Erkenntnis, heißt es da am Abschluss des Briefes. Und diese Erkenntnis wird in Anführungszeichen geschrieben, weil das auf griechisch Gnosis heißt. Gnosis heißt Erkenntnis, aber es ist eben nicht die Erkenntnis Gottes, sondern die Erkenntnis von Menschen, die glauben, mit eigener Philosophie etwas über Gott sagen zu können. Hü, bewahre dich vor dieser sogenannten Erkenntnis, denn nicht wenige, die sich darauf eingelassen haben, sind vom Glauben abgefallen. Also es scheint so nah an unserem christlichen Glauben zu sein. Ein logischer Ansatz eben der Versuch vom menschlichen Geist ausgehend Gott zu erkennen, wir aber glauben an einen Gott, der durch Jesus uns offenbart wird, den wir gar nicht mit menschlicher Logik erkennen können. Wie kann ich mit menschlicher Vernunft erkennen, dass Gott eine Person ist, dass Gott Vater ist, und liebender Vater? Und ein solcher liebender Vater kann auch einen Sohn haben, den wir Jesus Christus nennen. In dieser Gnosis, in diesem menschlich-intellektuellen Ansatz, Philosophie, da wird eben ein Gott postuliert, den wir nur erkennen können, weil wir logisch zurückführen. Da muss ein Gott sein, weil dies Ganze auf der Erde ist so wunderschön und so logisch und so intelligent erschaffen. Da muss eine übergeordnete Intelligenz dahinter stecken. Das kann nicht aus Zufall entstanden sein. Also alles, was ist, ist Ausdruck dafür, dass es einen Schöpfergott geben muss. Ja gut, da würden wir als Christen natürlich zustimmen. Aber dann geht es weiter. Die Gnosis sagt eben, dass in diesem Gott ursprünglich alles vereint ist. Alles, was auf der Erde ist, ist ursprünglich in Gott. Also auch Licht und Schatten. Das Gute und das Böse. Gott und der Teufel. Die Gnosis spricht nicht von einem Teufel und auch nicht von einer Hölle, sondern sie spricht nur von Gott, der eben auch eine zornige Schattenseite hat. Und die Gnosis spricht davon, dass wir nicht... Unsere Sünden beichten müssten, warum denn auch, wenn es keinen Teufel und keine Hölle gibt, sondern wenn wir Idealzustand erreichen wollen, dann müssen wir eben die Schatten integrieren. Dieses gnostische Gottesbild, ich sage Ihnen, das hat die ganzen Jahrhunderte das Christentum begleitet und alle großen Heiligen, da können wir die ganze Geschichte durchgehen, haben sich immer wieder auch auf den Konzilien dafür eingesetzt, dass Jesus Christus als Gott angesehen wird. Zum Beispiel, ich habe es heute Morgen schon erwähnt, wir haben vorgetage den heiligen Hieronymus gefeiert, der viel Schriften hinterlassen hat, deswegen wissen wir viel von ihm, der die Vulgata, also die lateinische Bibelübersetzung in Bethlehem vorgenommen hat. Der hat auch die drei großen Kappadozier persönlich gut gekannt, Gregor von Nyssa, Gregor von Nazians und Basilius den Großen, die Konzilsväter der damaligen Zeit, die sich mit der Frage beschäftigt haben, ist Jesus Gott gleich oder ist er Gott ähnlich? Im Studium habe ich gedacht, Gott, wird haben die Probleme? Wenn Sie aber drauf schauen, worum geht es denn da eigentlich? Wenn ich sage, Jesus ist nur Gott ähnlich, dann ist er nicht mehr Gottes Sohn. Dann bin ich nämlich schon beim gnostischen Ansatz. Dann ist Gott unpersönlich und ein unpersönlicher Gott kann keinen Sohn haben. Dann ist Jesus also letzten Endes ein Gottbegnadeter, aber eben ein Mensch, der gestorben ist und das war's. Und ich kann ihn irgendwo in der Vitrine noch betrachten. Oder in Geschichtsbüchern. Auf der Basis kann ich nicht von einem lebendigen, auferstandenen Christus sprechen, dem wir heute lebendig begegnen können, den ich anbeten kann, den ich ganz konkret auch um seinen Schutz und seine Hilfe, seine Inspirationen bitten kann. Von dem ich mich leiten lasse, auch durch mein Gebet und durch meine Entscheidung für Gott, den Vater. Es ist immer der lebendige Christus, den wir anbeten und den wir bitten, bei uns zu sein auf all unseren Wegen, in allen Entscheidungen, in allen Begegnungen, die wir zu tun und zu treffen haben. Also diese, dieser gnostische Ansatz, Hieronymus im im vierten Jahrhundert also hat diese großen Kappadozier gekannt, die Konzilsväter, die sich für die Gottgleichheit Jesu eingesetzt haben. Es war schon ein geistiger Kampf, das hinzukriegen. Vorher schon im zweiten Jahrhundert, 120 rum, Irenaeus von Lyon hat sich in seinen Schriften vehement gegen das gnostische Gottesbild gewandt. Augustinus im fünften Jahrhundert hat nach seiner Bekehrung, das schreibt er selber, eine ganze Zeit noch an das gnostische Gottesbild geglaubt, bis er das abgelegt hat, weil er gemerkt hat, meine Güte, da glauben wir an einen unpersönlichen Gott und auf der Basis kann ich doch gar nicht Beziehung zu Christus aufbauen. Er durch seine Bekehrung hat aber durch diese persönliche Christusbegegnung gehabt, aus dieser schizophrenen Situation herauszukommen, einerseits einen intellektuellen, einen philosophischen Gott zu verkünden, der nicht Person sein kann und gleichzeitig aber eine persönliche Christusbeziehung zu haben. der hat gemerkt, das passt nicht zusammen, das macht mich krank. Es gibt also ein Gottesbild, das uns krank macht. Und wenn dieses Gottesbild, dieses gnostische Gottesbild sich längst in der Theologie durchgesetzt hat, dann wage ich zu behaupten, dann brauchen wir den Zusatz, dass Jesus Christus Sohn des lebendigen Gottes ist und dass er lebt und für uns da ist, der für uns gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Diese Wirklichkeit muss ganz neu verkündet und betont werden. Wenn ich das aufgebe zugunsten des Zeitgeistes, der Zeitgeist ist übrigens diese Genossis, die, die das Christen von Anfang an begleitet. Geben wir doch nicht dieser Gnosis heute so viel Raum? Die ganzen Jahrhunderte haben sich Kirchenväter dafür eingesetzt, dass diese Gnosis nicht in den Glauben, in die Kirche eindringt. Und heute wird ihm das festbereitet diesem gnostischen Gottesbild. Verstehen Sie, wenn wir zum Beispiel in einer Zeit und in einer Kirche leben, wo die Beichte keine Hochkonjunktur mehr hat, dann genügt das nicht, wenn wir argumentativ sagen: der den Leuten muss die Wichtigkeit der Beichte noch mal wieder deutlich gemacht werden. Nein, wir müssen gegen dieses Gottesbild angehen, gegen diese geistigen, diesen geistigen Hintergrund, der behauptet, Gott ist unpersönlich. Wenn es also nicht mehr darum geht, die Sünden zu beichten, weil es keinen Teufel, keine Hölle gibt, es gibt keine Verlorenheit, sondern wenn es darum geht, nach deren Meinung, dass wir so leben müssen, dass wir ganz sind vor Gott, also die Schatten integrieren, in Blick auf Sexualität heißt es, wir sprechen überhaupt nicht mehr von Perver Perversion, sondern wir sprechen einfach davon, dass jede Form von Sexualität gut ist, weil sie da ist, ist eben Gott gewollt, so wie einige Bischöfe auch sagen, und das muss halt integriert werden. Dann lebe es so, dass du vor Gott ganz bist. Das ist nicht die Lehre der Kirche, das ist auch nicht Paulus, und das ist nicht Jesus, das ist nicht die Lehre der Kirche von Anfang an, sondern ist eine ganz neue Lehre. Das ist Gnosis, ganz klar erkennbare Gnosis. Wenn wir also das, was früher als Sünde bezeichnet wurde, heilig sprechen, nur um den Menschen zu helfen, sich ganz zu fühlen, dann, dann berauben wir sie der Wahrheit, die Jesus Christus uns lehrt. Wir, wir haben einen Weg zu gehen, der eine Entschiedenheit einfordert. Wir müssen das Böse, also die Sünde, hinter uns lassen und müssen uns den Geboten Jesu oder Gottes anvertrauen in dem Wissen. Auf diese Weise erreichen wir das Heil der Welt. Das ist doch keine Beschneidung der Freiheit, das ist doch keine Beschneidung des Lebens, sondern führt uns auf einen Weg, der unserer Bestimmung entspricht. Es ist unsere Bestimmung, von Gott zu kommen, uns hier in der Liebe Gottes auf der Erde zu bewähren und zu Gott heimzufinden. Er führt uns und ruft uns heim. Und wenn wir dem folgen, sind wir doch nicht unfrei. Verstehen Sie, wenn, wenn die Mutter ihr Kind draußen spielen lässt und es wird dunkel und, und sie ruft das Kind nach Hause und das Kind kommt nicht. Weil es sagt, du zwängst mich ein, du machst mich unfrei. Das Kind rennt um 10 Uhr und 12 Uhr nachts immer noch auf der Straße herum. Was wäre das für eine Mutter? Gott ruft uns heim und er stellt die Bedingungen, durch die er uns erschaffen hat, nämlich seine Liebe in der Vollkommenheit. Und unsere Aufgabe ist es eben, diese Liebe in Vollkommenheit durchzuführen und zu verwirklichen mit unseren bescheidenen menschlichen Möglichkeiten. Aber so gut wir eben können mit meinen 100 Prozent die Liebe Gottes realisieren, die Hingabe und die Barmherzigkeit. Darin erweist sich die Liebe Gottes. Das gnostische Gottesbild, also diese Philosophie, die älter ist als das Christentum, hat interessanterweise immer das Christentum begleitet und immer den Versuch ange angesetzt, Jesus Christus in seiner Gottsohnschaft zu vermindern. Und wir leben in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, jetzt scheint es geschafft zu haben, diese Genossis. Wo wird Jesus Christus als Sohn des lebendigen Gottes verkündet, der auferstanden ist und der lebt, den wir mit unseren Gebeten erreichen können? Dass es unser größtes Heil, ist, ihm zu folgen. Wir leben eher in einer Zeit, wo man die Pfarrer fragt, ob sie den Tabernakel aufmachen zur eucharistischen Anbetung. Was dafür ausreden können, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Ein, ein Pfarrer braucht nur den Tabernakel aufzumachen und den Gläubigen zu erlauben, anzubeten. Aber es werden Argumente gebracht, nein, muss ich jetzt den Pfarrgemeinderat fragen, oder die Kirche ist ja geschlossen, kommen Sie besser dann und dann, oder dann ist die Messe was auch immer da an, an Argumenten kommt, es ist, es ist manchmal gar nicht mehr nachvollziehbar. Aber da fragt man sich, ist denn da überhaupt Anbetung und der Glaube an diesen lebendigen Jesus Christus überhaupt noch gewollt? Wenn wir in einer so verwirrenden und verworrenen Zeit leben, dann wird klar, dass wir uns ganz neu entscheiden müssen für diesen Gott Jesu Christi und nicht den Gott der Gnosis, und nicht den Gott moderner Theologen. Wir müssen uns dem Gott Jesu Christi zuwenden, der uns aus Liebensdasein gerufen hat, der uns führt und der uns auch heimführen wird, über die Klippen des Lebens und des Todes hinaus. Und dafür steht Jesus Christus ganz klar. Er nimmt das Kreuz dieses Lebens auf sich und in dieser tiefen Entschiedenheit für den Vater bleibt er ganz der, der immer ist und war und sein wird. In dieser Entschiedenheit für den Vater bleibt er souverän und bleibt der Ausdruck dieser Liebe, die durch Leiden und Tod nicht zu erpressen ist. Und diese Liebe hat die Welt entstehen lassen und diese Welt wird die Welt auch erlösen und retten. Und wir haben Ausdruck dieser Liebe zu sein. Wie oft sind wir, wenn wir das Negative dieser Welt erkennen, wie oft sind wir dann geneigt, Urteile zu fällen? Also unsere Vorfahren, die vielleicht noch in der freien Natur gelebt haben, die Jäger und Sammler waren, die keine feste Häuser über dem Kopf hatten, die musste natürlich ganz schnell reagieren. Wenn eine Situation kam, irgendein Tier oder irgendein Nahrungsmittel, ein mögliches, dann musste schnell überlegt werden, gefährlich, ungefährlich, sympathisch, unsympathisch, brauchbar, nicht brauchbar. Ganz schnell musste man sich entscheiden. Und das ist uns grundgelegt, dass wir, wenn wir eine Situation erleben oder eine Person sehen, ganz schnell haben wir ein Urteil, ganz schnell. Das ist in sich noch nicht Sünde, es ist, ist einfach so. Wenn wir dann diesem schnellen Urteil erlauben, sich Raum zu schaffen, wenn wir diesen Vögeln der Gedanken erlauben, in den Ästen unseres Gehirns Nester zu bauen, dann sind wir auf einer schiefen Ebene. Das schnelle Urteilen ist uns angeboren. Das ist einfach so. Aber unsere Aufgabe ist es eben nicht, diese schnellen Urteile oder überhaupt Urteile zu fällen. Wir sind keine Richter sondern wir sind Ausdruck der Liebe Gottes. Das heißt, es erfordert den bewussten Schritt weg von diesem schnellen Urteilen. In das Bewusstsein, mein Auftrag ist es zu lieben, Ausdruck der Liebe Gottes in dieser Welt zu sein. Also zu lieben, nicht zu urteilen, zu lieben und nicht dem Hass nachzugeben, zu lieben und nicht das Böse oder den Bösen zu jagen, nicht die Fehler anderer aufdecken, sondern in der Liebe zuzudecken und die Brücke zu bauen, dass das Gute wieder möglich wird. Nochmal, ich habe versucht, mit groben Pinselstrichen den geistigen Hintergrund aufzuzeichnen, vor welchem wir Evangelisation betreiben. Also wir müssen nicht nochmal neu die zehn Gebote betonen zu Menschen, die den Glauben schon ganz hinter sich gelassen haben. Wir müssen nicht sagen, wie wichtig die Beichte ist, Menschen, die ein gnostisches Gottesbild übernommen haben, die uns auslachen, die uns den Vogel zeigen und die sagen, warum soll ich denn warum soll ich denn Sünden beichten? Wir müssen die Schatten integrieren. Das Sündenbeichten macht ja krank, sagen die. Wenn ich die Sünden beichte, dann, dann sortiere ich einen ganzen Bereich meines Lebens ab und spalte den ab und das macht ja schizophren, das macht ja krank. So wird argumentiert heute. Das angeblich moderne Menschenbild ist eben ein Menschenbild, das sich realisieren will, dadurch, dass alles integriert wird, was im menschlichen Leben da ist und spürbar ist und vorkommt. Aber das hat dann eben nichts mehr zu tun mit dem Gottesbild Jesu Christi. Kirche, pass auf. Und wir einzelnen Christen, passt auf. Wir haben Christus zu verkörpern, wir haben Christus zu verkünden und an einen Gott zu glauben, der liebender Vater ist. Nochmal, der uns aus Liebe gewollt hat, der einen Plan mit uns hat und der ein Idealbild von uns hat, ein Format, dem er uns entgegenführen will, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir uns für ihn entscheiden. Dann werden wir wachsen, geistlich und menschlich. Eben in diese Liebe hinein, die unser einziges Kriterium, unser ganzes Prinzip ist. Die Liebe, die wir niemals in Frage stellen, ob wir Leiden ertragen, ob wir mit den Fehlern oder der Bosheit anderer konfrontiert werden. Die Liebe wird sich immer bemühen, Brücken zu bauen, den Menschen den Weg zu bereiten, in das liebende Herz Gottes hin- oder zurückzufinden. Also der Hintergrund, der geistige Hintergrund, vor dem wir heute Evangelisation betreiben, ich sehe ein, wirklich eine geistige geistliche Veränderung von Menschen, die eben zu einem ganz großen Teil den Glauben längst verlassen haben. Dazu das Beispiel eben von einem Freund, den ich in einen geistlicher Freund, den ich in einer Stadt weiß, der hat erzählt seit Wochen und ähm, das war jetzt vor kurzem Halbzeit. also insgesamt wollten wir das drei Monate machen Straßenevangelisation in einer mittelgroßen Stadt in Deutschland in einem katholischen Gebiet. Er sagte, wir haben also dann Straßenevangelisation, wir sind ein größeres Team, aber sehen zu, dass wir immer drei, vier, fünf Leute sind, die dann da an dem Stand sind. Gar nicht weit weg von der zentralen katholischen Kirche in dieser Stadt. Und er sagte, meine erschreckende Erfahrung ist die, wir Christen leben echt in einer Blase. Er sagte, wir haben circa 30 Gespräche pro Tag. Und das seit Wochen, seit Monaten. 30 Gespräche. Und selbst Leute, von denen man glauben würde, die auch sagen, dass sie teilweise sonntags noch zur Kirche gehen, er sagte, die haben überhaupt keine Ahnung von ihrem Glauben, überhaupt kein Interesse an Glaubensinhalten. Der sagte, die sind so weit weg von Kirche, dass sie, wenn man zum Beispiel über das Thema Missbrauchskandal in der katholischen Kirche spricht, das interessiert die überhaupt nicht. Ach, das passiert beim Sport auch und zu Hause. Ach, was, was, wen juckts? Er sagte, wir, wir hören da Antworten und wir hören da Dinge von den Leuten, die uns klar machen, dass Christentum ist de facto raus aus unserer Gesellschaft. Wir leben als Christen, die wir noch an Christus glauben wollen oder zur Kirche gehen. Wir leben in einer Blase und haben das Gefühl. Dass wir eigentlich zwar wenig geworden sind, in die Kirche gehen, aber da draußen, da ist noch viel mehr. Ich bin auch davon überzeugt, dass da draußen viel mehr Glaube ist. Aber die normalen Fußgänger in den Fußgängerzonen, die werden nicht erkennen lassen, dass sie überhaupt gläubig sind oder es jemals waren. Desinteressiert. Ach, lass mich doch mit dem Thema in Ruhe. Die lassen sich zwar auf Gespräche ein, aber von Jesus Christus, von Glaubensinhalten, null Ahnung. sagt: Und diese Erfahrung öffnet mir nochmal richtig die Augen. Wir müssen bei Evangelisation nochmal ganz anders ansetzen. Wir müssen nicht Leuten, von denen wir glauben, dass wir das Christentum kennen, sie nochmal erinnern an das, was sie eigentlich kennen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass wir Leute vor uns haben, die von Null und Nix eine Ahnung haben. Da müssen wir nicht ankommen mit zehn Geboten, da müssen wir nicht ankommen mit Beichte. Da müssen wir nicht ankommen mit Sakramenten. Das sind ja alles schon Dinge für Fortgeschrittene im Glauben. Er sagte, die müssen uns als Christen erkennen. Wir müssen denen zeigen, was ist denn das unterschiedliche, das unterscheidende Merkmal der Christen? Die Liebe. Die Menschen müssen an uns diese Liebe erkennen, wie wir sie von Gott verstanden haben. Von Gott, der uns von Jesus Christus als liebender Vater dargestellt wird. Und die Bibel sagt, dass Gott eben Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Anders als die Gnosis. Und der Johannes, der diesen ersten Johannesbrief natürlich schreibt, das Evangelium, die anderen beiden Johannesbriefe auch und die Offenbarung, dieser Johannes ist offensichtlich erfahren mit der Philosophie seiner Zeit. Der weiß genau um diesen gnostischen Ansatz der Glaubensgegner. Und deswegen sagt er, Gott ist nicht Licht und Schatten gleichzeitig, wie die Gnosis das sagt. Denn Gott ist nicht Gut und Böse gleichermaßen vorhanden. Gott ist kein Gott, der eine zornige Seite hat, sondern das Zornige, das Finstere nennen wir den Satan, den Teufel. Und wir haben uns für Christus, durch Christus für Gott zu entscheiden, Gott, der im Licht ist und der reines Licht ist und der reine Liebe ist. Beide Ausdrücke stehen im ersten Johannesbrief. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und Gott ist die Liebe, die reine Liebe dann könnte man fragen, was ist denn dann mit dem Zorn Gottes, so wie er im Alten Testament ja häufiger beschrieben ist. Der Zorn Gottes, das ist eigentlich schon ein falscher Ausdruck, würde Jesus sagen, sondern Gott ist nicht zornig, sondern die Sünde des Menschen, die Abkehr des Menschen von Gott zieht die Selbstzerstörung und die damit verbundene Bestrafung selbst hinter sich her. Stellen Sie sich vor, Sie, Sie haben da einen heißen Ofen zu Hause und, und irgendjemand aus der Familie, du sagst als Vater, als Mutter, geh da nicht dran, der Ofen ist heiß. Und er geht dann trotzdem dran und verbrennt sich die Hand. Dann dann ist es nicht die Lieblosigkeit des Vaters die, oder der Mutter, die, die, die diese Verbrennung hervorruft, sondern das Ausprobieren wollen des Kindes. Ja, vielleicht ein zu schwaches Beispiel. Aber wenn sich jemand von der von der Liebe des Vaters abtrennt und meint, ich muss mein Leben selbst definieren und ich muss selbst alles ausprobieren und sich dann einer Philosophie zuwendet, die auch alles als möglich erscheinen lässt, dann komme ich wirklich in Teufelsküche und komme auf diese Schmierseifenschräge, auf der es nur noch eine Richtung gibt, nach unten. Also die Entscheidung des Menschen ist maßgeblich. Gott lässt uns frei. Das ist die einzige Grenze, die er uns gegenüber einhält. Unser freier Wille. Wenn wir in der Freiwilligkeit uns also einem veränderten Gottesbild anvertrauen, wenn wir sagen, wir müssen dieses gnostische Gottesbild ansetzen, sonst verlieren wir die Menschen dieser Zeit, dann sage ich schon falsch. Die Menschen sie müssen sich für Gott entscheiden. Und ich als Priester dieser Kirche muss ihnen diesen Gott Jesu Christi vermitteln. Und nicht ein weich gekochtes Gottesbild nur, um die Letzten nicht auch noch zu verlieren. Nochmal, der Hunger nach Jesus, der Hunger nach Glaubensinhalt ist wirklich da, ist weit verbreitet. Wir machen uns also wirklich diese erstaunliche Erfahrung, dass wo wir jetzt aus dem oratorianischen Gedanken, also Oratorium von Philipp Neri, zehn Priester sind wir und 15 junge Männer. Das ist eben apostolische Gemeinschaft, wie sie vom Kirchenrecht her auch ähm, anerkennbar ist. Deswegen haben wir im Moment jetzt auch keine Frauen dabei. Das wird später kommen. Es wird auch die Familienzweige geben. Es wird, ich bin sicher, es wird eine Bewegung werden. Aber seit kurzer Zeit, seit einigen Monaten sind es eben diese jungen Männer, die sich immer mehr entscheiden, sich diesem Lebensrhythmus anzuvertrauen, aus einer Freiwilligkeit heraus eine Art von Gemeinschaft zu verwirklichen, die sich auf Jesus zentriert aus tiefer Jesus-Suche und Jesus-Liebe für ihn entscheidet und daraus dann sich auch auf die Brüder einstellt und später auch auf die Schwestern, die in Jesu Namen zusammen sein wollen. Das ist also im Grund der Versuch, das, was Kirche überhaupt hat, entstehen lassen, nämlich das, die Versammlung der Jünger um Jesus zu realisieren. Also an diesem Punkt will ich erst einmal wieder enden. Und sie einladen, wirklich auch mit Fantasie und Tatkraft mit zu überlegen, wie und wo können wir solche Räume schaffen, in denen die Menschen, die Christus suchen, auch Antworten finden, ein gelebtes Leben vorfinden, das aus dieser Liebe Christi und aus der Barmherzigkeit und Hingabe Gottes bereit ist, sich einander zuzuwenden. In dem Bewusstsein, dass das grundlegend ist für das, was Christus in seiner Kirche realisiert werden sehen wollte. Die Strukturen sind nicht das Entscheidende, sondern diese Wirklichkeit. Das Versammeltsein um die Liebe Jesu Christi herum. Und dadurch eben eine neue Qualität von Gemeinschaft zu begründen, die in der Lage ist, viele Fragen der Menschen aufzugreifen und die Menschen von heute wirklich erleben zu lassen, was es heißt, einander zu lieben im Namen Jesu Christi, füreinander da zu sein, die Liebe zu realisieren, bis dahin, dass es weh tut und dass es mich wirklich viel kostet, bis die Menschen fragen, warum tust du das eigentlich? Und ich werde antworten, wenn dir diese Frage ernst ist, dann komm rein, lass es sprechen. Ich glaube, ich habe dir viel zu erzählen. Danke, Jesus. Amen. Nummer 74 im Dio, Liederbuch 74. Thank you.